0: Audiobeweis,
1: der Eis-Tigers-Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus Eis-Tigers-Fans und damit herzlich willkommen zur nächsten und letzten Ausgabe vom Audiobeweis im Jahr 2023. Der Audiobeweis, das ist euer Eis-Tigers-Podcast mit mir, ich bin der Oliver Winkler und mit dem Max Secherl, den ihr auch gut kennt.
2: Servus zusammen, Hier, ja, wir sitzen wieder im gemütlichen Café 108 Flora hier in Fürth. Und ich sag mal so, wer jetzt noch nicht wirklich in Weihnachtsstimmung gekommen ist, der sollte auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ja, so an Deko wurde nicht gespart. Nee, ich glaube spätestens, falls wenn ihr hier vorbeikommt, dann seid ihr auch noch in Weihnachtsstimmung. Stimmung. auch oder relativ kommt in gut
1: ausreserviert, nur für die Nürnberg-Eistigers wurde ein Abend nochmal freigeräumt, damit wir hier nochmal podcasten können. In der letzten Folge, Max, war ja brechend voll, bis auf den letzten Platz mit Sportdirektor Stefan Ustorf. Das war auch mal was ganz anderes, oder?
2: Auf jeden Fall und irgendwie kam das anscheinend so gut an, dass heute auch gleich wieder voll ist. Auf jeden Fall geht da großes Dankeschön raus, auch die Folgen kommen richtig gut an. Deswegen hauen wir jetzt gleich nochmal einen raus.
1: Genau, und weil volle Hütte und letzte Folge haben wir unser Moderationsteam anwachsen lassen. Ähm, bevor wir aber unseren Co-Moderator vorstellen, wollen wir euch natürlich auch sagen, wer unser heutiger Gast ist. Das ist nämlich einer, der äh, ja, Neuzugang stimmt ja gar nicht mehr, oder Philipp?
3: Äh, ja,
2: hi, ich bin jetzt schon ein bisschen länger da. <lacht> 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 ja, genau, und damit wir das, das äh, Moderationsteam auch noch komplett machen, Begrüße ich unseren neuen Kollegen, wie auch immer. Konstantin Braun ist auch mit da. Servus. Hallo. Hallo. Tine, wie kam es denn dazu,
1: dass du jetzt hier bei uns am Tisch sitzt? Ich meine, in der, in der letzten Ausgabe, wo du mit dabei warst, hatte es hier roundabout 52 Grad und wir haben uns alle totgeschwitzt, aber du bist wiedergekommen.
2: Ich so glaube, du hast danach gesagt, sein. du hast mehr geschwitzt als im Training, glaube ich, war deine Aussage danach.
0: Äh, auf jeden Fall länger als im Training habe ich geschwitzt. Und Im Training hörst du ja irgendwann mal auf zu schwitzen, weil du ein bisschen stehst, aber ich habe ja komplett durchgeschwitzt. Ich glaube, ich habe ein T-Shirt wechseln müssen im Auto, damit ich nach Hause gekommen bin. Nein, wie das zustande kommt, ich war äh, auf der Couch gesessen mit meiner Frau und wir haben uns überlegt, was können wir machen um die letzten Jahre, die ich habe meiner Karriere noch, äh, soweit es geht, nutzen zu können und auch genug Reichweite zu kreieren. Und dann bekam die Idee auf, mach doch mal einen Podcast, weil ich so lange schon dabei bin und so viele Leute kenne im Eishockey. Und dann kam eben meine Idee, warum soll ich nicht euch beide mal fragen, ob ich da mal reinschnuppern kann als Moderator, ob wir das alles mal von der anderen Seite angucken. Und ähm, zum Glück hat es geklappt.
1: Ja, das heißt, du bist jetzt quasi der Audiobeweis-Praktikant.
0: Genau, ich äh, wollte jetzt mal so ein bisschen reinschnuppern und mir hat das letzte Mal sehr viel Spaß gemacht und die Sendung ist gut. Da dachte ich mir, Mensch, warum denn nicht auch bei euch als Praktikant anfangen? Ja, das heißt, Olli, eigentlich, wir können jetzt unsere Sachen packen und gehen. Und Konstantin, du machst es. Absolut. Oder? Schreib mir, gib mir das mit bloß den Laptop da und dann mache ich das mit mir.
1: <lacht> ja, Philipp, jetzt auch mal zu dir. Du bist seit Ende Oktober bei den Nürnberg Ice Tigers. Wie kam dieser Wechsel zustande? Nimm uns da mal ein bisschen mit. Ähm, ja, in Wolfsburg habe
3: ich leider die Chance nicht bekommen, äh, Eiszeit zu bekommen am Anfang der Saison. Ähm, Anfang Oktober äh, hat mein Agent angerufen, mein Spielerberater, gesagt, der Manager wird gerne den Vertrag mit dir auflösen. Das war zuerst halt ein Schock. Dann habe ich mit dem Manager selbst gesprochen. Er hat mir gesagt, es macht vielleicht Sinn, zwei Schritte zurückzugehen oder einen Schritt zurückzugehen und zwei Schritte dann wieder vorzugehen mit einem ambitionierten Team in der dl 2. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe Vertrag, ich habe keinen Stress, ich warte den Monat ab, vielleicht wird noch was frei in der DL und
2: ich habe dann Glück gehabt mit Nürnberg. Du warst ja bestimmt schon mal mit den Grizzlies und auch damals mit Krefeld schon öfters mal bei uns in der Arena zu Gast. Was hattest denn du bisher für einen Eindruck von Nürnberg? Warst du gerne in Nürnberg? War es eher unangenehm bei uns zu spielen? Und hattest du vielleicht auch schon mit anderen Spielern Kontakt? Äh, Kontakt nicht so wirklich, aber ich habe es immer gehasst
3: hier zu spielen. <lacht> äh, damals äh, konnte ich mich noch erinnern, war der Chris Brown hier und äh, gegen den war es immer ganz unangenehm zu spielen. Also Nürnberg habe ich nicht gern
0: gespielt. Aber das hat Tina auch gesagt. Auf jeden Fall. Ich, hab, ich musste gerade auch lachen, weil ich dachte mir, ich glaube, es gibt keinen, der gesagt hat, er hat hier als Gegner schon gern gespielt. Also ähm, als Heimmannschaft ist natürlich absolut genial, aber als Gegner gibt es, glaube ich, keinen, der hier gern gespielt hat.
1: Jetzt seid ihr zwei ja quasi beide Neuzugänge, kann man ja so sagen. Der eine früher, der andere später. Äh, Philipp, hast du dich schon. Gut eingelebt in der Zwischenzeit, schon was von, von Nürnberg gesehen. Tine, kann dir da ja bestimmt ein paar Tipps geben, was man so alles in der Stadt machen kann?
3: Äh, ja, wir haben uns tatsächlich, glaube ich, vor drei Wochen ungefähr unterhalten, wo man gut Kaiserschmarrn essen kann, weil ich äh, auf Kaiserschmarrn stehe und äh, das gerne esse. Ähm, lustige Story. Ich war in der Stadt äh, circa eine Woche, nachdem ich da war. Meine Freunde, meine Eltern äh, haben mich hier besucht und die wollten unbedingt die Stadtrundfahrt machen mit diesem, diesem Zug. Ah, mit mit Bimmelbahn. Oh, die ja, mit, Bimmelbahn. mit der Bimmelbahn. Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht wirklich, wenn mich jemand sieht, das turi richtig, <lacht> richtig peinlich. Es <lacht> äh, kam dazu, wir saßen genau in der ersten Reihe natürlich. Ähm, irgendwann nach 20 Minuten höre ich nur so ganz laut, Philipp, jeder äh, in der Bimmelbahn schaut sich um, ich schaue mich um, wen sehe ich? Kofi. Also <lacht> 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 Mit seinen zwei Kindern äh, schreit meinen Namen durch die ganze Stadt und äh, dann am nächsten Morgen hat das dann natürlich den ganzen Jungs in der Kabine erzählt, dass ich seit einer Woche da bin und jetzt erst eine
2: Stadtrundfahrt mache. Aber war die dann wenigstens schön? Hast du einen guten Eindruck von Nürnberg?
3: Ja, ich konnte ein paar, paar Sachen mitnehmen. Ja.
2: Und Kaiserschmarrn hast du jetzt auch schon, hast schon was gefunden?
3: Kaiserschmarrn habe ich beim, äh, ich glaube der Laden heißt Röslein. Bratwurst Röslein. Bratwurst Bratwurströslein habe ich zweimal gegessen. Einmal war es sehr gut, einmal war es leider nicht so gut.
0: Tine, was kannst du dazu Hast du auch schon City-Train-Bimmelbahn-Erfahrung? Nee, City-Train habe ich noch nicht gemacht, aber ich bin da eher zu Fuß unterwegs. Ich bin da auch, was das Essen angeht, nicht so ein, nicht so ein Sweet Tooth. Ähm, ich versuche da, umso älter ich werde, umso mehr setzt das an, da muss ich ein bisschen aufpassen. <lacht> äh. <lacht> aber ähm, ja, ich sag mal so, das äh, klassische Essen in Nürnberg gibt es ja noch und nöcher. Also da kannst du in die Hütten gehen, da kannst du, weiß der Geier was, wohin gehen und hast immer ein gutes Essen. Die Wirtschaft ist sehr gut, kann man auch empfehlen in Nürnberg. Ähm, da äh, essen kann man hier sehr gut. Was wäre so euer
1: Lieblingsspot, so ein Hotspot, wo trifft man euch an?
0: Ja, ich würde schon sagen, mich trifft man hauptsächlich ein Restaurant, so Wirtschaft äh, oder die Hütten an. Ähm, oder wenn auch das Wetter noch schön war, es ähm, fällt mir der Name von dem Kaffee nicht mehr ein, siehst du. Das war aber nett, das ist 1,08 Flora leider. Ne, nee, das ist ja auch in Fürth, da muss ich ja, dann ja eine stimmt. Viertelstunde fahren und, ja. und, und von mir aus steige ich in die U-Bahn und falle aus der U-Bahn raus und bin in der Altstadt, das ist dann natürlich schon entspannter. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Café jetzt heißt, das habe ich ja auch hier erzählt, als ich da war. Da hast du so Kaffee-Katz, die, Kaffee Kaffee -Katz. Kaffee -Katz.
1: Die, die Dame hinten hat gesagt, Kaffee-Katz, jawohl. Sehr gut, sehr aufmerksam. Ja.
2: Aber jetzt, weil du gerade das Wetter angesprochen hast, damals, wo es noch gut war, konnte man raus. Jetzt, wenn man mal in die Altstadt geht, sieht man ja den Christkindesmarkt und ich sag mal den ein oder anderen Touristen. Seid ihr da auch unterwegs oder meidet ihr gerade die Innenstadt und vielleicht auch Nürnberg allgemein?
3: Ja, ich war jetzt zweimal da, zweimal hatte ich Besuch, einmal von meinen Eltern, einmal von den Eltern meiner Freundin und Zweimal war es natürlich samstags. und <lacht> Da ist noch weniger los. Also ich habe nicht viel gesehen, ich habe viele Leute gesehen und meine Freundin zum Beispiel ist 1,53 groß, die hat nur Jacken gesehen an dem Tag. Also <lacht> Deswegen nicht viel gesehen, aber ist schön von außen.
0: Ähm, naja, natürlich habe ich mir den Christkindelmarkt angeguckt, ne? das ist ja klar, das ist ja
2: eins der. Habt ihr das vorher schon mal irgendwie erlebt? Oder wart ihr vorher schon mal da, um den Christkindlmarkt zu sehen? oder?
0: Nee. Ich war ja immer bloß da, um hier zu spielen und dann bist du im Hotel, gehst in die Eishalle und gehst wieder ins Hotel und fährst nach Hause. Also den Christkindelsmarkt habe ich so noch nie erlebt. Aber die, das Schöne ist ja, dass wir von der Zeit her da irgendwie um 15 Uhr aufschlagen können, wo noch nicht so voll ist. Und dann merkst du dann so, wenn es dann so 17, 17, 30, 18 Uhr wird, wird es dann um einiges voller und da bin ich dann auch schon fast wieder auf dem Heimweg. Ne? Aber man muss halt mal drüber laufen und dann kauft man so ein bisschen Klimpim, ne? für die Mutter hier mal ein Geschenk, für die Tochter irgendwas noch. Ne? Ist irgendwie ein paar Bratwürstel im Brötchen und dann geht man wieder nach Hause. Ein Punsch noch dazu also, ja. geht es schon.
1: Aber unser lieblings der ist und bleibt natürlich die Arena Nürnberger Versicherung und Was da müssen Übergang. wir euch einen äh, Tickethinweis mit an die Hand geben, denn solltet ihr vorgehabt haben, am 28. Dezember zum Retro-Derby gegen die Augsburger Panther zu kommen, dann solltet ihr euch beeilen, wenn ihr nicht stehen möchtet, denn da werden die Sitzplätze sehr, sehr knapp. Dasselbe gilt für den 5. Januar gegen Mannheim und wenn ihr zu viel Weihnachtsgeld bekommen habt und alle Heimspiele auch ohne Dauerkarte erleben wollt, dann schlagt zu, denn die Jungs, ihr braucht, ihr braucht die Fans ja immer
0: ja absolut bei jedem äh, Spiel eine leere Halle wir hatten beide das Vergnügen mit Krefeld zusammen die Corona Saison spielen zu dürfen also von einer leeren Halle spielen das, es gibt nichts schlimmeres also da, 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 weiß nicht wie kann man das beschreiben ja es fühlt sich an wie so ein Trainingsspiel einfach also ja im Trainingsspiel ist noch mehr Spannung, weil da spielen wir wenigstens untereinander. <lacht> Irgendwie um, um, um ein Mittagessen oder sowas. Aber wenn die Halle leer ist, das ist wirklich, ähm, ja, das macht einfach keinen Spaß. Und kommt alle bitte so viel wie möglich in die Arena, damit wir eine schöne Spiele haben. Hier Tickets und Infos unter eistigers.de und dann können wir jetzt eigentlich schon mal ein
1: bisschen sportlich werden. Darf ja auch mal sein in einem Eistigers-Podcast. Philipp, seitdem du hier bist, gab es äh, 15 Partien bislang. Ähm, am Anfang waren es direkt elf Niederlagen in Folge. Ähm, dann letzte Woche zwei Siege und jetzt am Wochenende nochmal zwei knappe, vielleicht auch beide Spiele eigentlich, Wolfsburg und Köln relativ unglücklich verloren. Wie fällt denn dein Fazit aus bisher zu den 15 Partien?
3: Ja, ich persönlich bin gut reingekommen. Ich konnte direkt äh, zwei Tore fürs Team machen. Äh, ähm, ja, leider nicht so viele Spiele gewinnen. Ähm, wir hatten leider viele Verletzte anfangs, als ich kam und äh, das hat man auch gemerkt. Nach der Pause konnten wir ein bisschen wieder äh, ein paar Männer zurückbekommen und äh, auch wieder ein paar Spiele gewinnen. Ich glaube, äh, damals nach Schwenningen war es die letzten vier Spiele, glaube ich, drei Siege. Jetzt äh, spielen wir weiter gutes Eishockey, aber die letzten zwei Spiele leider trotzdem verloren. Äh, also wenn man jeden fragt, wir waren klar besser. Ähm, leider. Ähm, haben wir die Torchancen nicht so gut verwertet und deswegen haben wir leider
1: ja, 7,3 war laut dieser ultra-smarten KI der DEL die expected goals. 7,3. Aber zwei haben wir gemacht.
0: Ja, na, was soll man das sagen? Ne? Wir sind einfach äh, nicht in der Lage, die Dinger reinzumachen momentan. Ähm, keine Ahnung warum, aber man sieht auch, wir haben wir haben äh, die Reihenumstellungen, die er gemacht hat, die greifen. Ähm, es waren viele Jungs verletzt. Wenn man überlegt, der Alice Hede war raus, der hat jetzt seine Reihe gefunden und, und, und. Ähm, ja, wenn wir so weiterspielen, dann fangen wir auch wieder an zu gewinnen. Wir müssen bloß äh, halt einfach nicht den Kopf hängen lassen. Philipp, du hast schon erzählt, du bist richtig gut reingekommen. Dein erstes Spiel für die Ice Tigers war
2: gegen Straubing. Hast du direkt ja auch dein erstes Tor dann für die Ice Tigers gemacht. Wie ist es dann so? Du hast es gerade schon gesagt, für dich persönlich war der Start ganz gut, aber natürlich mit den Niederlagenserie war es dann nicht so wirklich. Ist es dann trotzdem was, wo du irgendwie, ich sag mal, ein bisschen glücklich aus dem Spiel rausgehst, weil du hast einen Scorer gemacht oder am Ende zählt dann trotzdem nur, wie es oben auf der Anzeigetafel steht?
3: Ja, also wenn wir verlieren, bin ich immer grundsätzlich ein äh, bisschen äh, niedergeschlagen, aber äh, es war damals wie, als wäre mir ein Stein von Herzen gefallen und äh, viel Anspannung raus nach äh, eineinhalb Monaten gar keine Spiele, dann so
1: zurückzukommen, äh, hat mich echt richtig glücklich gemacht persönlich. Mit wem aus der Kabine hast du denn den besten Draht. Boah. Weil da wird man ja nach so einem Auftakt nach Mass, wird man ja auch beglückwünscht.
3: Um, JJ also Tine,
1: was denn? Justus Böttner. Schönes Wortspiel. <lacht> <lacht>
3: ja, mit, mit JJ verstehe ich mich eigentlich ganz gut. Wir sitzen auch so gut wie nebeneinander. Tine zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja, da muss ich immer schmunzeln, wenn ich ihn sehe. Nicht böse gemeint. Alles gut, alles <lacht> gut. Und äh, ansonsten, mit, mit jedem unterhalte ich mich gerne und auch gut und äh,
2: ja, es macht Spaß da zu sein. War das dann dein Grund, warum du eigentlich heute dabei sein wolltest, Konsti, weil Philipp da
0: war oder wäre es egal gewesen, welcher Spieler heute gekommen wäre? Es wäre egal gewesen, aber es freut mich umso mehr, dass der Massi dabei ist, weil da kann ich eine kleine Anekdote auch erzählen. Der Massi läuft in die Kabine rein und sagt zu mir, du. Euch brauns werde ich einfach nicht los. Einer ist immer da. Ja, das
3: stimmt. Seitdem ich in der DL bin, spiele ich immer mit einem braunen Bruder zusammen und ja, weiß nicht, ob das sich irgendwann mal ändern wird.
2: Kannst du nicht ohne oder wie? Brauchst du immer einen von den beiden? Ja, ist wie so ein
3: Babysitter, wie, so wie so ein Papa im Team. Ich bin ja ein bisschen jünger und die zwei sind schon über 30. Und das, ja, ist keine Ahnung, wie das dazu kommt, aber immer wieder sein.
0: Hast du dann so eine kleine Papa-Rolle in der Kabine oder nur für den Philipp? Oh, ich würde schon generell sagen, dass ich so ein bisschen eine Paparolla habe. Wir haben ja sehr viele junge Spieler, sehr viele Jungs, die äh, wenig Erfahrung haben. Oder auch die Jungs von, äh, von, von Übersee, die kommen auch mit Fragen zu mir. Ich meine, ich bin der Dienstälteste in der, in der Mannschaft und klar, dass die dann mit Fragen zu mir kommen. Wo gibt es den besten Kaiser schon mal mit Zeugenfragen? Auch, auch das, äh, wenn ich da helfen kann, äh, gebe ich da gerne Auskunft.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich so auf den Tine verlassen. Ich habe mich gar nicht vorbereitet.
0: <lacht>
1: man merkt ja, dass die Teamchemie im Team stimmt. Das sagen uns ja immer wieder alle, alle, egal mit wem wir im Interview sprechen. Die sagen auch immer, es ist eine besondere Teamchemie, etwas, was man so noch nicht erlebt. Würdest du, das, würdest du das bestätigen, dass das in Nürnberg so ist? Oder ist es jetzt nimmt uns mal, das hört sich immer wie so eine Floskel an. Also wir hatten noch keine Saison, wo jemand ge nicht gesagt hätte, die Team Chemie stimmt. Aber wir sehen ja, dass es Teams in der DEL gibt, die äh, Schwierigkeiten haben mit ihrer Kabine.
3: Also ich würde schon sagen, dass äh, einfach die Team Chemie stimmt. Äh, ich kam rein, ich habe mich nach einer Woche direkt wohlgefühlt. Jeder lacht mit jedem. Es gibt nicht so viele. Also es gibt Manche Teams sind äh, durch die Ausländerregel zweigeteilt, Deutsche und Ausländer, aber hier kann ich das gar nicht sagen, weil jeder mit jedem äh, lacht. Jeder versteht sich gut, jeder redet mit jedem und äh, das merkt man.
0: Ja, das ist, das ist was, das muss man Herrn usdorf hoch anrechnen, ähm, er hat die Mannschaft äh, vor allem auch nach Charakteren zusammengestellt, die zueinander passen könnten und es ist Gott sei Dank aufgegangen. Jetzt müssen wir nur noch den Spaß, den wir in der Kabine haben, aufs Eis bringen und die Ergebnisse bringen, weil klar zehrt es an uns auch, dass wir nicht da stehen, wo wir der Meinung sind, wo wir stehen könnten, wenn wir unsere Chancen machen würden, aber um, umso wichtiger ist eine intakte Kabine, weil wenn wir uns jetzt anfangen würden, auch noch zu zerfleischen, dann bringt es ja alles noch weniger. Philipp, du hast schon erzählt, dass du dich wohlgefühlt hast, gleich ab dem ersten Tag. Hast du dir dann trotzdem irgendwie mal
2: kurz den Gedanken gehabt in den ersten Wochen? Okay, ich bin jetzt hier, elf Spiele in Folge verloren. Was mache ich überhaupt hier? Oder war das nie so ein Gedanke? Okay, mein Gott, irgendwie müssen wir den Karren zusammen wieder rausbringen. Äh, doch, ich habe schon öfters gedacht, ähm, für was äh,
3: wurde ich geholt, um jetzt äh, so viele Spiele zu verlieren. Aber, entsetzter Blick, entsetzter Blick vom Team. Ja, aber ich, je, ich war jeden Tag in der Kabine, die Stimmung äh, wurde hochgehalten. Äh, es war wirklich fast kein Tag da, wo nicht gelacht wurde. Und das hat einfach die Motivation, äh, die ist immer da geblieben. Und äh, das hat mir ziemlich weitergeholfen, also nicht in so ein Loch zu fallen und einfach äh, weiter Gas
1: zu geben. Es war ja grundsätzlich so, dass man ja sagen muss, dass seitdem die Verletzten wieder zurück sind. Du hast es gesagt, Tine, mit der Reihenumstellung, mit Alice Hede auch, dass das jetzt deutlich besser funktioniert. Kam ja dieser Sieg zur richtigen Zeit, würde ich mal sagen, gegen die Adler Mannheim. Ich glaube, das ist so ein Heimsieg, den man vielleicht nicht unbedingt zwingend erwartet hätte zu dem Zeitpunkt, auch wenn Mannheim natürlich in dem Moment relativ geschwächt war. Dann war man ja quasi den Mannheimern auf den Fersen die auf Rang 10 waren und dann kam eben dieses Wochenende, was Max glaube ich auch nochmal ansprechen wollte,
0: wo man auch beide Spiele mit sechs Punkten, also mit jeweils drei, hätte gewinnen können. Seht ihr das auch so? Absolut. Wir waren in Wolfsburg waren wir auf jeden Fall am, am Drücker und hätten das im zweiten Drittel unsere Chancen genutzt, hätten wir das Spiel gewonnen. Aber es ist halt im Sport so, was da vorne machst, kriegst du hinten und dann kriegen die eins so, machen die eins so ein Gurkending rein. Und wir haben dann keine Antwort mehr gefunden. Ne? Dann haben die äh, gut verteidigt. Und das Gleiche war, war, war in Köln ähnlich. Ähm. Wir, das Positive ist nur, dass, dass keiner aufsteckt. Also klar, wir verlieren und es und, und tut weh zu verlieren. aber es ist ein Unterschied zu verlieren mit acht, neun Toren und du gehst sang- und klanglos unter oder du sagst halt, okay, du warst jetzt in Wolfsburg, du warst in Köln, du hast aber mitspielen können und du spiegelt, der Tabellenplatz spiegelt nicht die Leistung wieder. Und das ist was, worauf man aufbauen kann und worauf man auch aufbauen muss. Und ja, da unten ist so eng, wenn du jetzt morgen gewinnst, dann kann es sein, dass zwei vor dir verlieren und du bist wieder auf dem Elften. Also das ist hoch, runter, hoch, runter. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass man mal mehr... Also zwei Spiele in Folge gewinnen oder mal pro, Woche, pro Wochenende ein Spiel gewinnen, das wäre das Beste.
2: Äh, wir haben da, oder du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, in der Niederlagenserie gab es ja Niederlagen wie des 10-2 gegen Berlin, aber auch so richtig unnötige, bittere Niederlagen in Iserlohn. Was tut denn dann euch persönlich mehr weh? Ist es so eine
0: richtig fette Klatsche
2: daheim gegen Berlin oder so eine knappe, unnötige
0: Niederlage in Iserlohn? Also mir persönlich hat die in Iserlohn wesentlich mehr weh wehgetan. Ne, gegen Berlin, da hat man einfach dann gemerkt, da waren dann die Jungs, die, wo auch Massi vorhin angesprochen hat, wir haben dann mit dem 20-Jährigen, und einem 17-Jährigen 17 in den Top-6 in der Verteidigung gespielt. Die sind dann einfach auf dem Zahnfleisch gekrochen und dann hat Berlin das eiskalt ausgenommen. Ich meine, Berlin ist aufgebaut, um Meister zu werden. Da gehe ich lieber zehn, zwei sang- und klanglos unter, als mir in Iserlohn im letzten Drittel die Butter vom Brot nehmen zu lassen und das in der Overtime zu verlieren. Also das ist ja wohl gar keine Frage. Wie siehst du das, Philipp? Ja, bei mir eigentlich genauso.
1: Sehr gut. Philipp, wo warst du eigentlich, als Niklas Treutl und Tobias Antschitschka entschieden haben, einen Goalie-Fight hinzulegen? Ich war,
3: ich war auf der Bank gestanden und war richtig erstaunt, dass ich das jetzt sehen darf. Ich habe ihn ja schon kommen sehen und dachte mir so, nee, das passiert jetzt nicht wirklich, weil ich weiß nicht.
1: Ist er einfach hingelaufen zur Mittellinie? Ja. Nee, er ist ein
3: bisschen vorgelaufen und äh, wo die Jungs dann gesehen haben, dass er etwas nach vorne gelaufen ist, hat die Ban ganze Bank geschrien, geh rüber, get over there. Und hat ihn so ein bisschen dazu gezwungen, also auch äh, den Kampf anzunehmen und dann... Äh, Blieb Niklas hat keine Wahl mehr, als sich zu fighten und hat auch gut Tine, gemacht.
1: wo warst du? Auf, warst du auf dem Eis?
0: Nach? Nee, nee, Ach. ich war nicht auf dem Eis. Ich war auch auf der Spielerbank, aber wie der Massi schon gesagt hat, als der als der gerade zwei Schritte aus seinem Tor rausmacht, hat die ganze Bank ihn angefeuert, rüber zu rennen, damit er das endlich, damit der Törz, der Törz redet auch immer von, viel davon, hier mal fighten, da mal fighten und er würde gerne. Aber er hat ihm ganz schön gegeben. Absolut, also die eine, die er da eben auf die Nase gezimmert hat, danach äh, hieß es dann auch, ähm, jetzt ist gut, ne? da hast, sieht man ja auch im Video oder in der Wiederholung, wie er den Linesman ranwinkt, ähm, ich würde sagen, das war ein klarer Punktsieg für den Turtz und äh, da hat er gar keine Schnitte gesehen, der Ansicca. Acht Treffer habe ich
1: gezählt, acht. Hast du eine Strichliste geführt, ja, oder wie? Ja, gegen
0: null. Der
2: Ansicca hat ein wenig versagt. Hat er von euch was dann ausbe äh, ausbekommen oder hat er großes Lob bekommen? Oder der wie Törz? läuft das ab? Ja,
0: ja der Turtz hat natürlich einen Riesenlob von uns bekommen. Ähm, der wurde extrem gefeiert. Der Trainer kam auch extra noch mal zu ihm. Ich glaube, ähm, im Nachhinein hätte er sich lieber nicht geschlägert und gewonnen. Aber das nimmt er natürlich gerne mit. Ich glaube, das ist auch brutal viral gegangen. Es war aber auf jeglicher, ja, ja. jeglicher ja. Hockey-Seite, auch international, war In die Amerika Kampf auch. vertreten. Ja.
1: Weit über 10 Millionen Aufrufe hat das Reel von äh, Magenta zusammen mit dem von den von diesem US-amerikanischen äh, Profil da. Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber zusammengerechnet waren es weit über 10 Millionen. Es war ja wirklich überall, ja. weil ja nicht ist. Aber direkt dann, was heißt direkt danach? Aber im Anschluss gab es ja dann zwei schnelle Treffer. Ähm, man könnte meinen, Tobias Ansichka wäre ein bisschen außer Konzept gebracht worden und die Frage würde ich nämlich gerne stellen, denn das sieht man bei den Ice Tigers seit langer Zeit nicht mehr so oft, dass sich wirklich in solchen Situationen geschlägert wird. Wir haben zwar viele Spiele auch in Schwenningen gehabt und so weiter, wo oft mal nach einer äh, normalen Situation mal ein bisschen rumgestochert wird oder rumgeschubst wird. Aber es ist nie so, dass was wir von Dane Fox zum Beispiel früher gesehen haben, dass er sich in solchen Situationen auf jeden Fall geschlägert hätte, um irgendwas am Spielverlauf zu verändern. Das passiert gerade nicht. Ist es eine Anweisung, dass ihr das nicht tun solltet, um der Strafbank fernzubleiben? Oder liegt es einfach am, am Teamgefüge, dass das nicht, nicht der Fall ist aktuell? Weil es gibt ja Mannschaften, die schlägern sich gerne. <lacht> Schaut sich
3: gegenseitig an. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es in der Vergangenheit war. Der Trainer meinte einmal auf dem Eis zu uns, dass heutzutage sich eigentlich keiner mehr schlagen möchte, wirklich, äh, dass die Zeiten vorbei sind. Aber wie es damals mit Fox war, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, Brandon Prust war auch so ein Kandidat. Den haben die Fans sehr gemocht, äh, da äh, David Wolf von den ähm, Adler Mannheim mal hergerichtet hat bei dem Heimspiel. Aber das, das schreiben die Fans zumindest in den Kommentaren. Wir kommen ja gleich noch zu den Fanfragen, warum sich so wenig geschlägert wird. Und dann gibt es immer so Reporter, auch in Nürnberg, ich möchte keine Namen nennen, die sagen, es gehört nicht auf dieser Eisfläche. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es will ja trotzdem jeder sehen. Man hat es ja jetzt an
0: Antschitschka Treutle gesehen, dass das jeder cool fand. Ja, ich glaube, dass das dazu gehört zum Okay, gar keine Frage. Ich bin auch der Meinung, dass... Äh der eine oder andere mal aufhören sollte, so viel zu reden und wenn sie dann immer rumstänkern, dann auch die Eier in der Hose haben, sollten sich auch zu kloppen, weil es ist leider oft so, dass die die, die, die am meisten reden, dann sagst du zu dem, komm, wir hauen uns und dann wartet da, bis der Linesman da ist und dann fängt er wieder an zu schnattern. Ne? Also das, das ist so eine, so eine Masche von vielen Leuten leider. Ähm, aber ich bin der Meinung, es gehört dazu und, und man sollte dann auch äh, das einfach zulassen. Ich meine, das passiert im Eishockey, dann gehen zwei Mann auf die Strafbank und dann kommen sie wieder runter. Ich meine, in Wolfsburg hat der, der Usti sich mit dem Schinko äh, gehauen und ähm, ja, es muss sein. Du hast du, willst du noch was sagen, Philipp, oder stimmst du?
3: Ja, ich, ich kann dazu noch was sagen. Die zwei hatten sich auch schon länger auf dem Kicker, der Schinko und der Usti, und
1: äh, jetzt kam es halt dazu. Das erklärt, das ist, dachte ich mir schon. Da muss ja was eine Vorgeschichte sein. sein. Wir haben ja einige Fragen, wenn wir jetzt schon äh, so halb die Fanfragen äh, eingereicht haben, auf Instagram bekommen. Dort heißen wir unterstrich Audiobeweis. Unterstrich und dort könnt ihr immer am Tag der Aufzeichnung oder davor auch bei den Ice Tigers auf Instagram Fragen
2: einreichen. Und äh, Max, it's your turn. Ich würde dir mal die erste Frage fragen lassen. Genau, eine Frage, die häufig gestellt wurde: Dein Vertrag, Philipp, läuft ja noch bis Ende der Saison. Hast du dir schon Gedanken gemacht oder gibt es schon irgendwelche Gespräche, ob du dir vorstellen könntest, weiter in Nürnberg zu bleiben? Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, weiter hier zu bleiben. Äh, Gespräche gab es noch
3: nicht, aber ich fühle mich wohl hier und wenn was kommt, dann, dann höre ich es mir gerne an.
1: Tine, willst du auch eine stellen? Der Max ähm, dreht es mal zu dir. Kannst ja, dir eine, die, nächste, eine
0: aussuchen. die nächste Frage ist, was passiert in der Kabine in der Drittelpause? Oder den
3: Drittelpausen? Na gut, die, die nicht zum Interview müssen, die gehen in die Kabine, setzen sich hin, ruhen sich aus, äh, trinken was... Äh, äh, kriegen vielleicht so ein Juice vom äh, Physiotherapeuten. So, so, wie heißt das?
0: Powergel. Genau,
3: so ein Power Powergel. Einfach, äh, weiß ich weiß nicht, damit einfach die Muskeln schneller wieder regen regenerieren. Äh, vielleicht lassen sich auch manche behandeln. Äh, eigentlich jede Drittelpause kommt der Trainer rein, hält eine Ansprache, was wir hier besser machen können.
1: Und dann geht es auch schon wieder aufs Eis. Was ist denn deine persönliche Pre- und Post-Game-Routine? Ähm... Uh, oder gibt es überhaupt eine? Ja, ja
3: ich, ich tape halt meinen Schläger. Ähm, Kaffee oder so trinke ich jetzt nicht. Äh, dann nach dem Schlägertapen bleibt auch nicht mehr so viel Zeit, weil wir, wenn 19.30 Uhr Spiel ist, haben wir 18.15 Uhr schon äh, das Off-Ice-Warm-Up. Dann gehe ich 15 Minuten davor aufs Bike, dehne mich, ähm, spiele noch ein bisschen Two-Touch mit den Jungs, ein bisschen am Kicken. Ähm, danach haben wir das Warm-Up und dann ziehe ich mich auch
1: schon um. Ist das bei dir auch so? Oder hast du... Ich glaube, die Frage haben wir im August gestellt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Er hat sich ja seitdem was geändert, alles ja, kann auch sein.
0: Nee, also bei mir ist es immer das Gleiche. Ich komme rein, ziehe erstmal einen Kaffee, dann setze ich mich kurz hin, wickel meinen Schläger, spiele 20 Minuten ein bisschen Fußball und dann, wenn noch was gemacht werden muss, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann bin ich immer einer der ersten in der Kabine. Ich habe gern Zeit, mich so umzuziehen. Und dann sitze ich ein bisschen in der Gegend rum und trinke noch ein Schlückchen Kaffee. Und warte, bis die Jungs kommen und äh, ja. Quatsch, meistens eigentlich noch ein bisschen dusselig, weil ich, wenn, wenn ich zu angespannt bin vor dem Spiel, dann, dann verkrampfe ich. Und, aber ich würde sagen, so eine, so eine festgeschriebene Routine äh, habe ich jetzt nicht. Wie ist es dann in der äh, Pre-Game-Routine?
2: Habt ihr da irgendwie wichtige Musik, die ihr immer abspielt? Oder spielt Musik bei euch eine Rolle? Oder habt ihr immer dasselbe Lied, was jedes Mal vor dem Spiel läuft? Oder wie schaut es da aus? Und wer ist denn aktuell gerade die dj Die Frage haben wir auch Stimmt, öfters kann man bekommen.
3: Auch, ja. Wer es zur Zeit ist, weiß ich nicht, aber meistens ist es so, äh, ich glaube, wir haben zwei, drei Jungs, die machen immer DJ und äh, wenn wir die Spiele gewinnen, dann bleiben sie DJ und wenn wir eins verlieren, dann ändert sich das immer.
0: Ja, wir haben Anfang der Saison ähm, an Jake mal jeder seine 1, 2... Songs geschickt, die wir gerne in Warm-Up hören würden oder in der Kabine hören würden und die Liste läuft dann hoch und runter bis dann, der, dann weiter Jake verletzt hat, hat der Roman das ein bisschen übernommen. Also es, je nachdem, wer gerade die Muße hat, das zu machen oder sich auch traut, das zu machen, weil es ist ein verantwortungsvoller Job. Ne? Wenn dann die Musik kacke ist, dann äh, kriegst du von 19 Mann einen Einlauf. Das darf man ja natürlich auch nicht riskieren. Was läuft da so für Musik? querbeet von, von Rap über Rock, über ein bisschen Elektro, je nachdem, was gerade so an, an, angesagt ist bei den Jungs halt. Was ist denn deine favorisierte Musik vorm Spiel? Meine? Ich hab, äh,
3: damals habe ich Englisch-Rap gehört, zurzeit ist es eher Deutsch-Rap, aber ich höre immer gerne das, was in der Kabine läuft. Also so, auch so Techno mit bisschen mehr Bass, bisschen, bisschen, bisschen Stimme auch.
1: Ja. Nicht schlecht. Playoffs, ja oder nein? Das ist die ganze Frage. Ich lese einfach nur vor, was da steht.
2: Ja, auf jeden Fall. Playoffs. Gut. Ja. Wie ist es denn mitten oder während der Saison zu einer Mannschaft zu stoßen? Ist das ein bisschen schwierig oder es wird wahrscheinlich schwieriger sein, aber wie, wie ist es so? Ähm,
3: ja, man hat halt den ganzen Stress außenrum. Ich, äh, ich habe erst mal, ich war. Ich war zu Hause, ich habe den Anruf bekommen, innerhalb von einem Tag war ich dann in Nürnberg, äh, bin mit dem Europcar rüber, ähm, habe das Wichtigste mitgenommen, ähm, ich hatte noch all meine Sachen in der Wohnung in Wolfsburg, ähm, dann musste ich im November, hatte ich Zeit umzuziehen, äh, habe ich drei Tage von der Pause allein fürs Umziehen gebraucht, ähm, einfach meine ganzen Sachen zu holen. In einem Sprinter bin ich rüber, am nächsten Tag wieder zurück und am nächsten Tag wieder in die Heimat. Das waren halt insgesamt drei Tage, die gegen verloren von der Pause, einfach äh, durchs Umziehen. Und äh, ja, ansonsten muss du neue Gesichter, äh, neue Spieler kennenlernen. Es äh, kommt auch dazu, sich vorstellen, äh, sich
0: einleben. Äh, aber es hat alles gut geklappt, nur der Umzug war stressig. Aber war das für dich einfacher, sich einzuleben, weil du ein paar Jungs schon auch äh, aus dem Nachwuchs kanntest, wie in Danjo und so zum Beispiel?
3: Ja, mit Daniel habe ich zum Beispiel in Salzburg gespielt. Äh, Fleischer kenne ich aus der DNL U20. Äh, in Mannheim haben wir zusammengespielt. Mit dir habe ich zusammengespielt. Also ja, es, es war schon gut, so zwei, drei Spieler schon zu kennen. Äh, mit denen ein bisschen zu quatschen, bevor man äh, wirklich mit den anderen äh, so zu Wort kommt und mit denen gut wird.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage, äh, fandest du es in Nürnberg oder in Wolfsburg besser und wo findest du die Stimmung besser?
3: Um, in Wolfsburg habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil ich auch nur zwölf Minuten ungefähr zum Training gebraucht habe. Hier mit dem Verkehr äh, von der Dortmunder Straße bis zur Eishalle kann es auch mal eine halbe Stunde sein. Äh, Finde ich nicht so gut. Ich <lacht> äh, glaube, jeder kann es verstehen, der Verkehr in Nürnberg ist wahrscheinlich äh, jeder, jeder kennt es und... Äh, ja, ansonsten die Stimmung hier finde ich tatsächlich besser als in Wolfsburg.
0: Ja, es ist da ja auch nicht Jungs. schwer.
2: Tine lacht wahrscheinlich. Du hast doch damals eine Zeit, wo, wir in Berlin, wo du in Berlin warst, da war der Weg zum Training mal auch eine Stunde. Das wahrscheinlich jetzt.
0: Ja, so vom Verkehr her habe ich hier kein Problem. Aber von <lacht> der Stimmung her ist es ja auch nicht schwer, Wolfsburg zu überbieten. Also sind wir mal ehrlich. Also teilweise haben die 12-1300 Leute in der Halle und wenn die ihre Hände miteinander klatschen, ist schon alles.
3: <lacht> ja, in, in Wolfsburg... Äh, ja gut, du sagst es. aber in Wolfsburg war auch das Problem, wir hatten einen breiten Kader, wir waren neun Verteidiger, ich glaube 15, 16 Stürmer, das sind immer zwei, die nicht spielen und das bringt ein äh, bisschen Negativität, ein bisschen Unzufriedenheit ins Team mit rein.
1: Also wir einigen uns drauf, äh, Wolfsburg ist ein Standort, der schön zu fahren ist, aber aufregend ist anders. So kann man sagen, ja. Wir haben jetzt eigentlich schon Überlänge im Podcast, aber wir sind jetzt heute auch zu Fürth. Ich schaue schau immer so ein bisschen rüber zum, zum Max, ob das, Max ist ja Produzent. Äh, ob das für ihn äh, klar geht, wenn wir den, den Rest hier, den Restablauf noch, noch durchziehen. Was war denn? Äh, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Das ist unsere nächste Frage. Tine, seine Frau, hat, ist seine Frau. Ja, meine Frau ist jetzt auch gerade gekommen. Hallo, Schatz. <lacht> gut zuhören. <lacht> gut zuhören. <lacht> ist das Weihnachtsgeschenk schon besorgt? Sehr gut. Also
3: ich äh, habe mir jetzt ehrlich ja, gesagt, nichts gewünscht. Ich bin überrascht, was ich bekomme. Ich bin einfach froh, dieses Jahr bei meiner Familie zu sein. Äh, wir haben sogar einen Tag länger frei bekommen. Äh, das finde ich wichtig und ja, da freue ich mich drauf. Aber so einen Wunsch hatte ich jetzt nicht. Ich habe irgendwie zurzeit gerade schon alles, deswegen alles, was ich will.
0: Ja, bei mir, ich habe mir ein Handy gewünscht, weil meins jetzt langsam den Geist aufgibt und es langsam mal Zeit wird für ein neues. Und meine Frau hat das, glaube ich, mir auch erfüllt. Weißt du das Man schon. Man weiß es, das christkindmann Kommt es doch. doch erst noch. Nein, das weiß ich nicht. Aber normalerweise alles, was ich mir wünsche, ich wünsche mir immer Ach nur so. eine Sache und meistens kriege ich das dann auch.
2: <lacht> Optimistisch. Äh, Wie verbringt ihr den Weihnachten, wenn genau. ihr jetzt gerade schon bei den Geschenken waren? Wie sieht denn euer
0: Weihnachtsfest aus? Ja, bei mir ist. Ähm wir spielen ja am 23. in Berlin, da könnte man jetzt andenken, Mensch, der Braun bleibt in Berlin, aber nein. Ich, ich speich dann in den Zug nach Düsseldorf, weil die Familie meiner Frau, die wohnt in Düsseldorf und dann am 24. in Düsseldorf, am 25. morgens nach äh, Lampertheim meine Tochter abholen, die Omas noch besuchen und dann wieder hierher. Das heißt, ihr habt 24, 25 frei? Genau. Bei dir? Ähm,
3: ja, ich wie er gesagt hat, wir spielen in Berlin. Ich versuche so lange wie möglich im Bus zu schlafen, damit ich morgens direkt los kann. Ich fahre erst zu meiner Freundin, hole ein paar Geschenke ab und dann fahren wir rüber zu meiner Familie, feiern da Weihnachten und fahren dann wieder zurück. Und am 25. bleibe ich dann bei ihrer Familie und dann geht's abends wieder nach Nürnberg. Ja, wir haben ja viele
1: Heimspiele zwischen morgen und dem 14. Januar, sehen wir uns äh, öfters mal. Ja, Gott sei Dank. Wie ist es dann mit Silvester? Am 2. Januar haben wir den äh, top dl kracher gegen Bremerhaven zu Hause. Ähm, da ist nicht viel mit feiern, oder?
0: Ja, also bei mir sowieso nicht. Ne? Also äh, Meine Tochter ist da, wir werden bei Freunden lecker essen und dann äh, mit Or Orangensaft anstoßen um 12 Uhr <lacht> und dann irgendwann äh, werde ich wieder ins Bett gehen. Wir haben ja am 1.1. auch Training und die Kleine muss wieder nach Hause. Ähm, ich bin bloß froh, dass wir zu Hause spielen. Letztes Jahr musste ich am 1.1. nach Bremerhaven.
1: Auch ganz schlimm, ja.
0: Weil wir da im zweiten in Bremerhaven gespielt haben, deswegen bin ich froh, ein Heimspiel zu haben. Habt ihr denn... Oder was machst du, wollte gerade sagen?
3: Also äh, ja, bei mir, ich kriege Besuch von den Eltern von meiner Freundin, wir feiern Silvester zusammen, ich denke wir essen
2: Raclette, wir stoßen auch mit Orangensaft an und äh, <lacht> ja, am nächsten Tag ist halt Training. Wie schaut es mit Neujahrsvorsätzen aus? Macht ihr euch da irgendwie privat welche oder auch vielleicht auf Eishockey bezogen oder habt ihr das aufgegeben?
0: Boah. Naja, ich habe ich hab mir einen Vorsatz gemacht und zwar, dass ich meiner Frau alle zwei Wochen ein paar Blumen kaufen äh, soll, damit sie ihre schöne Vase auch besser benutzen kann. Ja und sonst äh, fürs Eishockey einfach, einfach äh, gewinnen. Ja, ne? also noch, noch mehr reinhängen und noch mehr äh, versuchen, das Ding aus dem eigenen Tor rauszuhalten und ins gegnerische Tor reinzubekommen.
3: Ja genau, einfach die Spiele gewinnen, aber persönlich äh, noch gar nicht dran gedacht, Vorsätze zu machen.
1: Unser Vorsatz ist natürlich, so gute Podcasts wie möglich für euch zu machen. Und ich würde sagen, weil wir einen Audiobeweispraktikanten haben, dass wir die letzte Rubrik, die Entweder-Oder-Rubrik, diesmal Tine überlassen, der Philipp ein bisschen ausquetschen kann. Kannst immer mit einem Wort antworten
0: oder ausschweifender. Das ist aber nicht spicken. Ja, okay. Unvorbereitet sein. Also, Entweder-Oder. Schwitzen oder frieren? Frieren. Vollmilchschokolade oder Zartbitter? Vollmilch. Glühwein oder Kinderpunsch? Kinderpunsch. Instagram oder Facebook? Instagram. Drei im Weckler oder Bratwurst? Äh, drei im Weckler. Hm. Tee oder Kaffee? Äh, Tee. Geschenke bekommen oder Geschenke machen? Geschenke machen. Textnachricht oder Sprachnachricht? Text. IOS oder Android? IOS. Echter oder Fake-Weihnachtsbaum?
3: fake, Weihnachtsbaum? fake. Was, was Alter? Alter? Ja, ich habe einen Fake-Weihnachtsbaum zu Hause. Bei euch nicht?
0: Nee. nee, bei uns ist er echt. Aber der ist klein dieses Jahr nur. Weil wir sind ja nicht da. Ähm, Wieso hast du... Holst du denn jedes Jahr aus dem Keller raus oder was wieder? Nee, ich
3: habe tatsächlich zum ersten Mal einen. Äh, Weißt du, ich glaube, die Freundin äh, spielt auch einen großen Faktor dabei und äh, habe mir einen bei Amazon bestellt für 30 Euro. Sehr schön. Ach, ich ich in,
0: in bunt und mit Lametta oder? <lacht>
3: also, ne, ein ganz einfacher Weihnachtsbaum, den musst du dann ein bisschen so auseinander und dann äh, ja, haben wir ganz viele ne, e Macht er keinen Dreck? und äh, Lichterketten. Sieht schön aus.
0: Macht der Dreck? Ja, ein bisschen. Siehste. Der, der macht auch Der Nadel genauso. Und dann kannst du nicht mal biologisch abbauen. <lacht> ja, und den kannst du im Keller verstauen. Ja, das stimmt. Manchmal ist es einfach aus dann. Ähm, Snowboarden oder Skifahren? Beides noch nicht gemacht. Hast du es mal vorzumachen? Ich denke nicht.
3: Warum nicht? Schieleurlaub ist nicht so meins. Besonders während der
1: Saison ist äh, schwierig. Ja, das stimmt. <lacht> Lebkuchen oder Stollen? Lebkuchen. So, das war die Entweder-oder-Rubrik moderiert von Tine
0: Braun. Tine, bevor wir Schluss machen, müssen wir mal fragen, wie ja, hat es dir denn gefallen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Es macht Spaß. Kommst du wieder? Ich komme wieder. Also wenn er mich nochmal einladet als Co-Moderator oder auch als Gast, komme ich sehr gerne wieder. Sehr gut. Können wir ja mal auch die Community fragen, was, was sie von dir als
2: Moderator halten, ob wir dich wieder einladen sollen. Ja, vielleicht ja nicht in unserer Hand. Wie siehst du das, ja da ganz gut gemacht. ne?
3: Ja, hat er sehr gut gemacht. Ich war ein bisschen <lacht> angespannt, aber dadurch, dass Tina dabei war, war es. Papa, ist der da. Papa hat auf Papa. Ist da, ne? <lacht> genau.
1: Ihr solltet euch für die nächste Folge Audiobeweis, wenn ihr uns noch nicht folgt, auf Instagram auf jeden Fall ein Follow einrichten. Max, wie heißt oder Tine, weißt du, wie wir heißen eigentlich auf Instagram? Nein. Unterstrich, Audiobeweis, Unterstrich. Das ist wichtig mit dem Unterstrich. Das
0: musst du noch üben. Unterstrich, Audiobeweis, Unterstrich. Also folgen auf Instagram Es gibt Leute. so einen
1: Billig-Podcast aus Mannheim, der heißt auch so. Deswegen mussten wir das mit Unterstrich machen. Das ist klar.
0: Und äh, wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge
1: ist, dann solltet ihr uns dort folgen. Denn da werden wir das bekannt geben. Wahrscheinlich aber schon relativ früh. Anfang Januar, denn wir haben ja viele Themen zu besprechen mit vielen Spielen und denkt dran, euer Weihnachtsgeld und eure Weihnachtsgeschenke ausschließlich den nürnberg Eiszeigers und ihrem Ticketshop zukommen zu lassen, denn da sehen wir uns morgen, wann kommt die Folge eigentlich online? Ich denke heute noch. Also wollt ihr noch einen Tipp abgeben für morgen gegen Issalohn. Bei 7,3 Expected Goals gegen Köln kann es ja nur eine Sensation werden. Ich
0: würde 5-1 sagen für uns. Boah, das ist schwierig. Ne? Also, ich sage auf jeden Fall, wir gewinnen, aber ein Ergebnis sagen ist... Gewinn reicht dir. Ja. Gewinn reicht. Gewinn, ja. Gut, dann sind wir am Ende. Habt ihr noch irgendein Schlusswort? Hast du ein Schlusswort? Hast du dir das überlegt? Also als Schlusswort wünsche ich allen Leuten, die zuhören und allen Fans frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen und äh, genießt die Feiertage. Von mir genauso und folgt alle Audiobeweis. Sehr gut. Von uns unterstrich natürlich auch. Audiobeweis unterstrich.
1: Sehr richtig, sehr richtig. Dann danke euch fürs Zuhören und bis ins neue Jahr. Bis dahin.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Audiobeweis. Der Ice Tigers Podcast ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio Podcasts für dich aus deiner Region.